0: Wrestling-verrückten Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Heute natürlich erstmal frohe Weihnachten von mir. Ja, hier gibt es also die aktuelle Folge von NWO West World. Lass ich mir natürlich nicht nehmen. NXT 2.0 und dann folgt wie immer AIW Dynamite. Ne? Mein Name ist Nathan William Oden, der Wolfback for Life. Ihr seid hier im For Life Wrestling Podcast. Und ich starte mal mit der Weihnachtsausgabe von NXT 2.0. Meine Güte, also da war ganz schön was geboten muss ich mal ganz ehrlich sagen, war. Also NXT begann mit Grayson Waller beziehungsweise mit Raquel Gonzalez und Dakota Kai, den beiden ehemaligen jo, Freundinnen, besten Freundinnen, wie auch immer. Ja, die Fehde ist ja noch nicht beendet, Hat ja die gute Gonzalez, gesagt sagt ihr habt, dass sie, das hat sie nach dem Match, nachdem sie wieder mal gewinnen konnte gegen Dakota Kai, also die verliert mir wirklich zu viel. Hat sie dann auch klar gemacht, die haben, ey, jetzt ist die Fehde bzw. das Kapitel, Dakota Kai für mich beendet. Ich mache jetzt Jagd auf den Titel von Mandy Rose. Ja, die prügelten sich bereits, bevor das Match überhaupt offiziell losging, ja durch die gesamte Halle. Also, und ich muss nur sagen, ich finde es wirklich nice, wa? dass die da wirklich den Frauen so einen großen Spot ziehen, beziehungsweise. Ja, dass die dann eben doch mal, ja, ich sag jetzt mal so Hardcore-Matches bestreiten und so weiter und so fort. So was sieht man im Main-Roster jetzt auch nicht so oft, ne? Also von daher, warum nicht, ne? Ach, was da, was da nicht alles eingesetzt wurde, ja, von so eine Kabelkisten, die man ja so rollen kann, bis Mülltonnen und keine Ahnung was, ja, dann waren sie, waren sie dann im Ring gewesen und das Match ging denen aber gar nicht mehr so lange, weil man ja eben schon diese ihr führten 10 Minuten, ihr habt das, ne? die prügelten sich dann auch bis auf den Parkplatz und all sowas, ja. So dass dann, wie gesagt, González das Ding reißen konnte. Ja, der da, da, Kaj okay, verschwand dann noch relativ zügig, ne? Aus ihrem oder aus dem Ring, um den Platz zu machen, so möchte ich es mal sagen, für die gute Raquel González. Ja, und die hatte dann eben wie gesagt ja die Äußerungen getroffen, dass sie jetzt endlich Jagd machen werde, wieder auf Mandy Rose. Und hiermit jetzt offiziell ihr Titelmatch haben möchte. Jetzt sofort hier an dieser Stelle. Aber die gute Mandy Rose erschien natürlich auf dem, auf dem oder was heißt natürlich, sie erschien auf dem Titan, Titan Tron, weil sie nicht anwesend gewesen und beleidigte sie und Cora Jade, die nämlich ebenso nach rauskam und genauso die gleichen Ansprüche stellte, ja. Ja, als hässliche hässliche Mädels, hässliche Fliegen, irgendwie sowas. Die war auch in einem Pool gewesen, ich denke mal, das war ihr Anwesen gewesen, ihr, ihr Häuschen, ja, wo sie da lebt aktuell. Und sagte, ey, ihr werdet ja wieder bekommen, was ihr wollt bei New Year's Evil am 4. Januar. Mein ist jetzt ja. Ja, werdet ihr beide ein Titelmatch bekommen, gegen mich um den NXT Championship. Das ist natürlich richtig geil, ne? Ja, bin ja mal gespannt. Ne? Cora Jade bekommt also zum ersten Mal ein Titelmatch. Raquel Gonzalez genauso. ja. Und sie hat gesagt, ja, dude, wir sehen uns in zwei Wochen. Sie habe besseres zu tun. Sozusagen. Und dann sind sie natürlich attackiert worden von Toxic Attraction, ne? Die denn. Gonzalez und Jade, die immer noch ja, den ledierten Arm mit sich rumträgt, wollte ich gerade sagen, immer noch lediert war mit, seinen, mit ihrer Verletzung. Da hatte sie sich ja wohl die Schulter ausgekugelt beim Wargames-Match, ne? Ja, hatten sie die Beine abgefertigt. Ich habe natürlich begonnen, hatte das alles äh, mit Tommaso Ciampa und Brown Breaker. Und auch das ist der zweite Match für den New Year's Evil, das werden wir also nochmal sehen. Und dann ist er aber fällig, meiner Meinung nach. Kommt natürlich auch eine Preview-Folge ganz lang dann verliert er auch den Titel. Das hat er eben auch gesagt, er wolle Run Breaker etwas persönlich sagen, der solle nach draußen kommen. Der ist dann auch rausgekommen. Da hat er dann aufgefordert, der Ring-Crew Breaker kein Mikrofon zu geben, denn er solle mal zuhören, so klassisch diese Erfahrungsschiene ausgespielt. ne? Hat er eben gesagt, ja du kannst ja noch so dominant sein und mit deinem Gorilla Press-Up-Slam ähm, ja, mich besiegt haben. Bei er ging natürlich nicht auf Wargames ein, denn da hat er ja verloren beziehungsweise hat ja die alte Generation, ne, so kann man es ja sagen, gegen die New Generation verloren, sondern er ging eben ein auf Halloween Havoc und so weiter und so fort. Ja, Das ist schon alles richtig, aber du hast gerade mal in deinem Leben vielleicht zehn Matches bestritten, sagt er ja. Und kannst bei weitem nicht die Erfahrungen aufzählen, die ich habe. So hat der Thomas Jumper gesagt. Und ich weiß, und das war eine sehr geile Anspielung gewesen. habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Der gute Bron Breaker ist ja der Sohn vom Dogface-Gremlin Rick Steiner. Eine Hälfte der Steiner-Brothers. Und da sagte Jumper, und ich weiß ganz genau, dass du, dass du diesen Titel unbedingt haben möchtest. Damit du und deine Familie diesen anbellen können, ne? Natürlich eine eindeutige Anspielung. Also ich würde mich ja nicht wundern, wenn wir den guten Ricky Boy, Rick Steiner, dann vielleicht wirklich äh, als Begleitung für seinen Sohn, wenn er denn den Titel gewinnen sollte bei New Year's Evil sehen, ne? dass wir da dann schon die erste Überraschung haben. Was war noch gewesen? Da hat er ihn dann Ohrfeige verpasst. ja, ja Hat dann den Spruch gebracht, wie gesagt. Ne. Dann hat er ihn dann hochgenommen zu diesem Gorilla Press-Up-Slam, um zu beweisen, ey, ich kann jederzeit diesen Move dir verpassen. Sozusagen, du kannst dagegen gar nichts tun. Ne. Hat ihn dann aber wieder runter. Ihr seht, jumper war dann so ein bisschen eingeschüchtert gewesen. ja Hat sich dann in eine Ringecke verzogen ja. und dann war es das gewesen mit dem Segment Grayson Waller. Ach, ich muss ganz ehrlich sagen, ey. Also irgendwie... Werde ich nicht wirklich warm mit dem war. Ich weiß nicht, was die mit dem Form war. Also, ich persönlich ja bin jetzt kein Fan von ihm und sehe jetzt auch nicht dieses, ich sag mal, Main Event Potenzial, wie wahrscheinlich die NXT-Leute sehen. Ja. Also, der wird mir so übermäßig krass darstellen. Hat er ja nun Johnny Wrestling, Johnny Gargano, aus den Shows geschrieben, wo wohl merkt und wandte sich jetzt und jetzt kommt es an AJ Styles. Genauso ist es der war auch anwesend, der feiert so wirklich sein NXT-Debüt, unfassbar, und hatte da irgendwie, und das scheint jetzt wohl auch irgendwie Mode zu sein, und Grimes und Hudson waren nicht zu sehen gewesen, leider, muss man sagen, ja, dass man über die Haare spricht, über Haarschnitte, ne denn darüber hat er sich lustig gemacht gehabt, und er sei doch der einzig wahre Phänomenale, und er müsste sich eigentlich so nennen, und nicht AJ Styles, und hat er nämlich über twitter irgendwie gesagt, gehabt, ja. Nun gut, dann ja, so immer wieder, und das war auch der Main-Event gewesen. Da gab es dann auch hier Clips, ne, von den Erfolgen von Pete Dunne und Tony D'Angelo. Weil Pete Dunn so alle die, die, die gerissen hat mit seinen 28 Jahren, hat er schon über 16 Jahre wrestled, also, ne, 15 Jahre wrestled, mit 13 Jahren hat er sein Debüt eben, das muss man sich mal vorstellen, ja. ja und Tony D'Angelo, ne, so klassisch diese Promo von so einem ähm, Mafiosi, meine ich mal. Ich feiere ihn ja. Ich finde ihn ja echt nice. Und ja, dann würde ich nämlich schon sagen, kommen wir zum guten Joe Gacy. Und auch das war wirklich nice gewesen. Denn er hat sich für die Attacken von Gunnar Haaland, von seinem Bunnyguard in der letzten Woche entschuldigt gehabt. Ne? Man solle es oder man müsse es so verstehen, dass Haaland ja beleidigt wurde beziehungsweise angegriffen wurde und sowas sowas, ähm, sowas möge er gar nicht, da setze etwas bei ihm aus und nur und nur Gacy selbst, also er, könne ihn kontrollieren und er hoffe, dass das damit aus der aus der Welt geschaffen wurde. Ne? Was hat er gemacht, Harland Der hat nämlich im Backstage-Bereich den guten Brian Kendrick, der nun seit ein paar Monaten, Monaten, Trainer ist bei NXT, ja, die Treppe untergeworfen, ne? der ja dann behandelt werden musste und ja mit einer Heizkrause, wie gesagt, äh, ja, auf der Trage Platz nehmen musste, oder auf der Trage lag und behandelt werden musste, jetzt sage ich schon, da musste von den Ärzten, ja. Ja, und was soll ich sagen, der gute Brian Kenwick wandte sich denn wenig später direkt an Haaland und an, und ähm, an Gacy so, und sagte, ey, Gacy, sagt ach man, das ist ja wirklich nett für deine Entschuldigung, hat er gesagt, ja, die du hier für Haaland ausgesprochen hast. Aber ich hätte mir gewünscht, wenn die von ihm gekommen wären, und außerdem habe ich dann den Unterton gehört, sagte er, dass du eigentlich eher eine Entschuldigung von mir möchtest. Ich sagte, ihm, aber was sagt er? Ja, nächste Woche bin ich nicht der Trainer Brian Kenwick, sondern der Wrestler Brian Kenwick und fordere, Haarland zu einem Match heraus, richtig geil, also Brian Kendrick ist auch schon wieder zurück, ja, ich glaube nicht, dass es das nur für ein Match war, weiß ich nicht, ach man, ist, ist das schön, ist das schön, ja, also ich freue mich und dann haben sie eben doch schon festgesetzt, ne, komme ich aber später zu. Die Grizzled Young Veterans ne, trafen dann auch auf die Creed Brothers, da ja, mit keinen Sieger, hat, weil in diesem Match Jacket Time, Kushida und Ike, Ike Manjiro, ich feier die ich auch. die sind auch so nice, gerade Ike Manjiro, ja, mit ihrem, ich möchte mal sagen, eigenen Kommentatorenpult, ja, zu den, ähm, zu den eigentlichen Kommentatoren kamen, ne, zu Barrett und Joseph, Best Phoenix ist ja nicht mehr Kommentatoren, und stellten denen praktisch neben diesen hin. So, und kommentierten erstmal auf Japanisch weiter. Das war natürlich geil gewesen. Gab auch keinen Sieger, denn Briggs und Jensen kamen auch nach draußen, schauten sich das Match an. Ja, alle vier Teams prügelten sich und das war dann eigentlich gewesen. Zuvor hatten sich nämlich die Grizzled Young Veterans bzw. James Drake auf dem Tablet die Trainingssession angeguckt von, von, von den Creed Brothers. Und der schien nur sehr beeindruckt zu sein, ja. Und äh, Gibson musste ihn so ein bisschen so ein bisschen... Klar machen, ey, äh, wir wresteln oder wir gehen da mit Köpfchen an die ganze Sache ran und nicht mit den und nicht mit Muskeln so wie sie. Weshalb, was sie besiegen werden, ja und dann fand eben dieses Match statt, ne? kicken ah, wir mal, wa? Also, ja, eigentlich sind doch aber Brooks, Brooks Jensen und alle Josh Briggs sind doch eigentlich schon mal ein Herausforderung auf die Take-Titel. Oder habe ich da irgendwas verpasst? Also, ich denke mal, das, das wird nämlich darauf hinauslaufen, dass das ein. Das eben, äh, ja, dementsprechend wohl nochmal so ein Titelmatch gehen wird. Ja, aber nun gut. Kicken wir mal. Ja, dann Trick Williams wollte Dexter Loomis die Augen nicht ausstechen, sondern, was hat er gesagt? Die Augen stutzen, weil der doch immer so einen starren Blick hat, ne? Und der habe keine Angst vor ihm, denn der sollte nämlich noch ein Match gegen Dexter Loomis bestreiten. Das war nämlich das nächste Match gewesen. Ja, aber was ist denn Trick Williams? Ist das der Bodyguard vom North American Champion Camelo Hayes? Ich weiß es nicht. Also, ich sage jetzt mal Begleiter, Take-Team-Partner, wie auch immer. Ja. Und auf einmal, weil die war nämlich Backstage bei Mackenzie Mitchell gewesen, der Backstage-Interviewerin, da war natürlich ein großer Titan-Tron, oder was heißt ein großer Titan-Tron, da war ein, ein Flatscreen gewesen. Und auf diesen erschien dann eben Loomis, ne, nachdem er sagt, er werde Lumis äh, mit, seinem, mit seinem blöden oder bösen Blick die Augen stutzen oder was dann er gesagt hat, ja, ist er eben erschienen und hat wieder so geguckt, und Williamson jetzt. Haben sich eben total erschrocken und haben dann die Flucht ergriffen, obwohl er eigentlich davor, davor gesagt hatte, ne, er hab, habe ihm keine Angst davor. Nun gut. Wart ihr mit noch? Rai und Zoe Stark, die ihr verletzt ist, ne, mit dem Kreuzband, das wundert mich, dass sie trotzdem zu sehen ist. Ja, Liefen durch den Backstage-Bereich und die rieten dann irgendwie mit Elegado der Fantasma aneinander. Dann kam Lopez mit dazu und sagte: Wie war denn der Rai Gilt als. Der Streit streitlustig, streitsüchtig, irgendwie so was, ja. Und ähm, ja, da seid heißt, also bei ihr genau richtig, sie haben ein Auge auf, auf sie geworfen, ja. Und hat dann eben doch noch so stark beleidigt, ja. Shirai hat sie verteidigt, ja. Lopez ist abgehauen und wenig später haben wir dann eben auch als viertes Match dieses Match zu Gesicht bekommen. Wir haben dann also, ihr seht, ihr habt, ne, Elektra Lopez gegen, ähm, Ihr fünftes Match war gewesen, gegen Io Shirai. Jo da hat er denn die gute, da hat er die gute ist gesagt, hey, du scheinst mich ja doch zu mögen, weil du mich ja gerade verteidigt hast. Und ihr Shirai sagt, nein, ich mag dich immer noch nicht. Und sie, sie sagt, doch, 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 du magst mich. Ja. Weil da ist die ganze Geschichte drauf aufgebaut eigentlich. Also werden wir die wahrscheinlich noch weiter in, in dem Take Team sehen. Ich habe mir eigentlich gewünscht, dass ihr Ryan jetzt wieder mal alleine unterwegs ist, ja, weil Starke, wie gesagt, ein Kreuzbandriss erlitten hat. Und ähm, ja, auch noch ein paar Monate ausfallen wird. Aber anscheinend wird sie ja dann wohl doch noch weiter mit ihren take ja wenn sie dann zurückkommt. Nun gut, schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Diamond Mine haben sich dann auf dem Podest, so möchte ich es mal sagen, eine Funde, wo man ja so einen guten Blick auf den Wrestling-Ring hat, wo ja eben auch Imperium schon diverse Male die Take-Teams beobachteten und schauten sich, das Match an Trick Williams gegen Dexter Lumis. Natürlich hat Dexter Lumis gewonnen, also, hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Strong attackierte zum Beispiel noch Carmelo Hayes, die prügeln sich dann in den Backstage-Bereich, als der gute Hayes, nämlich Loomis, attackieren wollte. Und Loomis einfach nur so den Daumen nach oben ne? Ja Und Hayes sich den Umdreht und von Strong attackiert wurde. Und Loomis hier dann nur schlussendlich mit seinem Aufgabengriff, Name fällt mir immer nicht ein, wa? gegen den guten Trick Williams. Was war noch gewesen? Malcolm Bivens sprach wenig später eine Challenge aus. Cruiserweight Champion gegen North American Champion, um beide Titel, hat er auch angenommen und haben dann in der nächsten Woche schon der zweite Match, ne? Also, weiß ich nicht, wa? Sie wollen ja, wie gesagt, eigentlich den Cruiserweight-Titel abwandeln, beziehungsweise in dem so war, zumindest die Rede gewesen, in dem Intergender-Titel umwandeln, habe ich ja schon mal gesagt, ne? wo sowohl Männer als auch Frauen darüber antreten dürfen, natürlich schön nachgemacht und kopiert, ich sage nur, ne, von Impact Wrestling, den Digital Media Championship, habe ich euch ja schon erzählt, ja. dass man jetzt aber wahrscheinlich die Titel vereint miteinander und den North American Titel dann wohl auch dafür herhalten muss, ja, dass es nur noch einen Titel gibt und das als komplett neu Design finde ich nicht geil, da bin ich ganz ehrlich, also ne da hätte ich mir eher eine andere Lösung, ihr wünscht als... Äh, als dass zwei Champions in dem Fall Strong als Cruiserweight Champion und der North American Champion Hayes gegeneinander wresteln, antreten, wie auch immer, ja, und der sich ja beide Titel bekommt, weil man kann davon aussehen, dass es dann eben wirklich äh, ja so ein Unification-Titel geben wird. Dann so ist es nämlich auch ja angezeigt worden in der Grafik Unification Contract Signing, das ist nämlich das nächste, so war richtig kein Match war meine meine Schuld, sorry, ein Contract Signing. Barrett wird derjenige sein, der der da praktisch äh, das kom kommentieren wird. Eben, ja, zwischen Strong und, und Hayes ich denke, den werden wir dann New Year's e Evil sehen. Ne? Und da war dann eben schon in der Grafik zu lesen, gewesen, Contract Signing, Unification Championship Match, ne? Also ist dann schon mehr als eindeutig, ja. Ach man, ey. Und ebenso war dann Zeit für Grayson Waller und AJ Styles. Waller lobte sich natürlich hier mit dem Waller-Effekt. Der war gleich im Ring, attackiert doch Dexter Loomis nach dem Match mit dem Stuhl. Und da ist das nächste Match dann schon festgesetzt worden Ja, für die nächste Woche. Also da haben wir dann schon wirklich ganz schön viele Matches. Ne? Also Loomis gegen... Den guten Waller, weil er eben Lumis wie er sagt, er attackierte mit dem Stuhl. Dann diese Contract-Signing, was ich gerade sagte. Toxic Attraction auch noch. Seht, da habe ich vergessen. Gegen Gonzalez und Cora Jade in der nächsten Woche. Ähm, was war noch gewesen? Ähm, ja, irgendwas war doch da jetzt noch. Äh, ja, Brian Kenwick gegen, gegen Gunnar Haaland. Richtig nice. Freut mich schon drauf. Ja, jo. Das sind also die, die vier Sachen, die wir bisher in der nächsten Woche denn zu ihr Gesicht bekommen. Und ebenso war auch Waller bei Indy Hartwell vor dem Match gewesen und Persia Pirotta. Und die waren nicht erfreut gewesen über seine Anwesenheit, ne? weil er ja einen Johnny Gargano attackierte, den Vater in, in Anführungszeichen natürlich zu verstehen von Indy Hartwell. Darauf ging er denn nämlich ohne, nachdem er sagte, ey, wir sind doch Australier, wir müssen doch zusammenhalten und Persia so sowas gewesen. Sagte nämlich zuvor, weil Indie Hartwell nämlich trainiert im Backstage-Bereich, dass ihr Match verschoben sei, bis auf unbestimmte Zeit, okay. Ähm, ja und voilà, denn ähm, nachdem er ja nun, ich möchte mal sagen, ja, unsanft abgefertigt wurde, von den, also wörtlich abgefertigt wurde, von den beiden Damen, ja, hat er ihm klargestellt, dass sie doch aus Australier sein wie gesagt, und dass sie, und dass sie, ähm, nee, und dass er ja ihrem Vater, wie gesagt, den den Hintern ver versollt habe. Und ja, und deshalb eben, äh, das eben auch mit Dexter Lumis in der nächsten Woche machen werde. Was war denn eigentlich gewesen? So, jetzt bin ich am Start, sorry, kurz weg gewesen. Ja, und was die mit noch vierten Match war, war Van gewesen, der verlor gegen Idris Inofi, der bisher alle seiner, nee, Quatsch, den erste Match hat er gewonnen und danach die zwei Matches hat er verloren. Hat natürlich gar keinen Sinn ergeben. auch diese gesamte Storyline, diese gesamte Booking ergibt gar keinen Sinn. Schon gar nicht, dass Van Wegner jetzt verliert, so monstermäßig wie er dargestellt wurde, ja. Und ich meine, man einen großen Namen wie Kyle O'Reilly besiegen durfte, seinen ja ehemaligen oder vorübergehenden Tag team partner der ja nun auch ein Free Agent ist, ne? Und ja, und dann auch noch wohl von Robert Stone gescoutet wird, der jetzt als, ich möchte mal sagen, ernsthaft oder ernstzunehmender Manager rüberkommen soll, ja. Und Van Wagner dennoch immer so ein bisschen so ein bisschen hippelig gewesen ist, weil er immer zu ihm hingeguckt hat, weil er ihn praktisch das, und das sollte das eben auch darstellen, ja, das hat man schon gesehen, habt, ähm, praktisch beweisen wollte, wie gut er doch sein, also er, er, er wollte sich für Robert Stone empfehlen. Er gibt natürlich ja keinen Sinn, weil es war mal ganz ehrlich so, so, wie der dargestellt wurde, seit er, seit er eben bei NXT, so also diese absolute Lachnummer, ja. Äh, kann man den schon gar nicht mehr als, ich sage jetzt mal, glaubwürdigen Manager für einen kommenden großen Namen wie einen Van Wegener darstellen oder präsentieren. Von daher weiß ich nicht, was die sich dabei denken Also fand ich nicht geil. Und dann gab es eine der Probe auf Deutsch und Italienisch, genauso ist das Imperium, äußerten sich äh, äußerten sich äh, zu MSK, da komme ich auch gleich zu, und sagten, yo sie werden, wie waren das da? ja, sie haben doch bewiesen, wie gut sie seien und haben doch NSK schon besiegt ne? und ja, sie können ruhig kommen und dann werden sie halt ruhig noch mal tun, sie haben, sie haben vielleicht ihren Schaman gefunden in Form von Riddle ne? aber sie haben ja einen General und auch das sehen wir in der nächsten Woche, da gibt es nämlich eine Konfrontation, was immer das doch heißen Imperium, mal gucken, ob Walter dabei ist grafikmäßig war er nicht zu sehen und dem MSK und Riddle. Joa, wa warum spreche ich von MSK und Riddle? Die waren, die, die waren ja nun schon seit einigen Wochen auf der Suche nach ihren Schaman gewesen, der sich ja halt dann als Riddle herausstellt. Da sag ich ja, ein Schiffle Main Event da jetzt irgendwie bei NXT zu sehen. Ne? Die so die Next Generation overbringen wollen. Und ich bin ja der Meinung, wir sehen MSK bald bei Money Night Raw. Dass die drei dann stable. Ne? Denn wir sahen ja in der letzten Woche, dass sie den äh, Scooter geschenkt bekamen vom guten Riddle und Ach, was weiß ich noch? Dann haben sie ja da diverse Sachen aus der aus der, aus der Gürtel, Gürteltasche rausgezogen und so wat, ja. Jetzt haben sie Merch geschenkt bekommen vom guten Matt Riddle. Ja, und ähm, was war noch gewesen? Also Merch von natürlich AK Bro. Ist ja auch ganz klar, ne, Und hat denn gesagt, dass er sie nächste Woche mit zum Ring begleiten werde, wenn sie denn eben das Imperium konfrontieren werden? Da haben sie sich megamäßig erfreut drüber? Dann sind sie düst, ohne auf, die, auf den Verkehr zu achten. Und das sah dann so aus, man hat es nicht gesehen, als wenn Riddle von einem Auto erfasst wurde. Ne? Die schlappen mit denen er ja nun immer rauskommt und die Geburt, die Basecap flogen, den nur so durch die Luft und dann, und das war ein richtig geiler Tourney gewesen, ein richtig geiler Twitch, äh, Twitch vor allem, ja, apropos Twitch, da könnt ihr natürlich auch mal vorbeikommen, <lacht> seht ihr, Montag, Dienstag, Freitag, wisst ihr ja Bescheid, ne, ab einzeln nachts bin ich am Stissel, your reactions zu NXT Raw äh, Rampage, in dem Fall Montag, NXT natürlich ebenso, Dienstag auf Mittwoch und Freitag zu SmackDown. Also, wenn er Bock habt, Pay-Per-Videos natürlich auch am Wochenende. New Day zum Beispiel. Äh, New Day, was da denn Day One, Mensch. New Day. Day One weg zum Beispiel auch Reactions machen. Ähm, ja, flogen die, diese Sachen eben durch die Gegend vom guten Riddle und dann gab es ja diesen Turn, diesen Switch. Nicht Twitch, sondern Switch, ne? ja. Zurück zu MSK, wo man dann eben sah, dass sie denn doch noch an der Bushaltestelle saßen, wo ja diese gesamte Storyline begann und sie eigentlich nur geträumt hatten die ganze Zeit, ja. Also auch schon eine geile Idee, wir eigentlich auch ja, und, und haben das über diesen Traum gesprochen gehabt und waren gerade dabei, so zu realisieren, dass es eben nur ein Traum gewesen ist, bis der Bus vorfuhr, so wie wir das ja eben schon in diesem Traum gesehen haben, ne? Äh Quatsch, in diesem Traum gesehen haben, wo wir ja vorher, oder wir ja eben vor einigen Wochen schon gesehen haben, dass sie den Bus verpasst haben und es war ein Traum gewesen, was die gerade sagte, ne? Und dann stieg wieder, oder dann, dann stieg da wirklich der gute Riddle aus, ne? Ja, und sie war natürlich total außen ne? Die benehmen sich ja wie die wie Jungs eigentlich, aber wirklich alle drei eigentlich, ne? Und äh, beten ihn ja an und weil sie ja nur alle auch mal gerne eh ballern. Ne? Das ist ja nun mal wirklich, wirklich so, man sieht das ja eben auch, ja, auch Riddle ist ja nun ne, dem Konsum von Gras nicht abgeneigt, ne? Und darauf beruht ja diese ganze Geschichte, also eigentlich Real Talk. Ja, dann hat er, hat er dann halt die Scooter her hergezaubert und sind so mit denen davon gefahren, aber haben eben auf den Verkehr geachtet diesmal ja. und das war es dann gewesen. Ne? Also irgendwie ist das ja auch geil, war so jetzt wieder so ein Rematch aufzubauen, auch mal eine komplett andere Variante, finde ich geil. Also, muss ich wirklich sagen, finde ich echt nice. Natürlich habe ich vergessen, Grayson Waller und AJ Styles diese Konfrontation weiter zu thematisieren. Styles kam nach draußen, nachdem Waller sich selber überwachte und ja, Loomis dann sofort attackiert hatte und, die, und den Waller-Effekt overbringt, ne? Oder er den Waller-Effekt nennt. Ellen Knight ist ja auch verletzt, ist ja auch von ihm abgefertigt worden, ne? Da kam Styles nach draußen, ähm, ja, wurde monstermäßig hier feiert, logischerweise, ja. Und kam dann zu sprechen auf das In-Ringier, dass sein In-Ringier ihn noch sehr an jemanden erinnere, mit diesem einen Elbopad, mit diesen Handschuhen und all so was. Also ganz ehrlich, dass man da so einen Vergleich bringt, dass er praktisch Styles kopiere und deshalb Styles in Waller nicht den Star sehe, hätte ich mir auch eine bessere Promo gewünscht. Beziehungsweise hat er dann die ganzen anderen gelobt, die habt, hier bei NXT, die ja eben mehr als Star ansieht. Gegenüber Waller und der meine nach drei Wochen schon so großer Star zu sein wie er, ist es da jetzt nach über 20 Jahren ja und er sei eben der einzig wahre Phänomenale und hat da denn gefragt, Waller sag mal was willst du eigentlich in meinem Ring ja, ich kann ja mal die Tracht Prügel ver verpassen nachdem dein Take-Team-Partner, der gute Jordan Omo Behin, genannt Omo der ja nicht mal an deiner Seite ist, ne, sagt er wenn ihr wissen wollt, was die neu damit meine, hört mal in die Geist Review Folge 1 gerne rein, die diesmal vier Folgen umfasst. Da hing ich ein bisschen hinterher, ne? habe ich alle zusammengefasst. Morgen kommt es raus um 14 Uhr. Ja, und da hat er eben gesagt, ja, vielleicht vielleicht äh, will er ja mit ihm, also mit Waller, einen neuen Taking-Partner gewinnen, ne? damit er mal wieder relevant wird. So ein Blödsinn, was der für eine Scheiße, ich schon eigentlich Waller, ja, aber. Er hat kein Interesse daran, denn er wolle Single wrestler bleiben. So hat er das gesagt. Und Dad sagt, sagte: Mit dir ist es wichtig, ähm, gut aussehend zu verlieren und nicht schlecht aussehend zu gewinnen. Oder irgendwie sowas hat er gesagt. Also, ich fand die Pro jetzt nicht doll. Ne? Dafür, dass sie der eigentlich meiner Meinung nach als Match angekündigt wurde. Ja. Und das wahrscheinlich sind wirklich nur so One-Night-Only-Ding war, fragt man sich jetzt im Nachhinein, was sollte das? da sollte ein, einfach nur die Quote stimmen und deshalb haben sie es da jetzt da mal kurz hingeholt oder und mit Riddle machen sie es genauso nun gut, damit wollen sie denn natürlich auch gleich zeigen von vorne, ey schaut mal her, wir meinen wirklich ernst, NXT ist wirklich so ein ja, so Aufbauliga für unser Main Roster, wir haben auch nichts dagegen wenn da mal welcher aus dem Main Roster auftritt oder keine Ahnung, was die damit sagen wollen, ja, Elektra ist verloren gegen Io Shirai davor, nämlich wo die, das war das fünfte Match durch den guten Xion Quinn, den Feierig ja auch war. Der hatte einen Mistelzweig bei ihr ja? gehabt. Der hat zuvor, Mendoza und Olle, Joaquin White Und ja, hatte denn diesen rausgeholt. Und man lese ja, unter Mistelzweig muss man sich knutschen und so. Ne? Und hielt das dann über sich und Lopez rüber. Die auch nicht ab abbe schien, nachdem er zuvor die, die drei schon beobachtet hatte, wo sie eben auf dem Weg zum Ring waren. Ja, und äh, das nutzte ihr Wired dann praktisch aus zum Sieg. Ne? Ein Einroller durch diese Ablenkung. Ja, und dann sind wir eigentlich schon im Main Event angekommen, im sechsten Match in diesem Fall. Ne? Ja, ich komme nochmal, wie gesagt, kurz auf die match zu sprechen. Dexter Lumis gegen Grace Waller. Dann diese Confrontation zwischen Imperium, Riddle und MS Gamer. Mal gucken, ob Walter wirklich am Start ist. Na, das wäre natürlich richtig nice. Wenn er da in Zukunft ein 6 Match team match gehen würde oder sowas, das wäre richtig geil. Ja, und Cora Jade und Raquel Gonzalez treffen auf Toxic Attraction. Und eben diese Contract-Signings zwischen Strong und dem guten äh, Carmelo Hayes und die Brian Kendrick, oder einfach nur Brian Kendrick, trifft auf Gunnar Haaland. Main Event war auch nicht gut gewesen, da gewann, aber der gute Pete dann gegen Tony D'Angelo, der dann von, von diesem noch mit einer Brechstange abgefertigt wurde zum Schluss, Wenn ja. er zumindest noch so ein bisschen tri triumphieren konnte und das war denn gewesen. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass der gute Tony D'Angelo das Ding reißen darf wegen so einem großen Namen, wie dann aber, wie sehen wir dann nochmal ein Rematch, wer weiß es denn? Ne? Ja, NXT vor, vorbei, war wieder mal ganz cool, wie eigentlich, also ich feiere persönlich NXT 2.0, ich finde es wirklich nice, ja, natürlich eine komplett andere, andere Ausrichtung, das weiß ja, bewegt mittlerweile jeder, ja, haben wir ja nur alle mitbekommen, aber dennoch muss ich sagen, doch, fällt mir echt gut, doch, also, ja. Bitte mehr davon, bitte, bitte mehr davon, ebenso bitte, bitte mehr davon. Natürlich äh, soll es auch geben von einigen Dynamite und da komme ich nämlich jetzt zu meine Resting Nerds und Resting Nerds. Jo, wie gesagt, ne? ich habt ja nun die Holidays Bash Ausgabe, alter WCW Pay Per View, in Greensboro, North Carolina, glaube ich, war die Wesen, wo der Stinger, das hatten sie dann nämlich auch ihr sagte, ihr habt, bzw. eingeblendet, ihr habt seit 1994 kein Match mehr bestritten hatte. Ja, und der, absolute Dream-Match gewesen für mich, ja, Trafe Main Event mit dem guten Darby Allen, mit seinem Schüler eigentlich, ja, und dessen ehemaligen Gegner CM Punk auf The Pinnacle, in dem Fall auf FDR und auf MJF. Aber wir starten erstmal die spezielle Weihnachtsausgabe von Holiday Bash. Ich sage natürlich gerne nochmal von mir, frohe Weihnachten an alle, ganz klar. Genießt natürlich schön, aber würde ich sagen, äh, geht das hier los. Vielleicht könnte ja auch die aktuelle NBO World Folge ein bisschen genießen. Ne? Das erste Match war Adam Cole Bay, -Bay gegen Orange Cassidy. Ach man, was war denn das schon wieder für ein geiles Match gewesen, ja. Von, ähm, ja, von Kopieren der Aktion, hätte ich beinahe gesagt. Naja, wohl das stimmt nicht ganz. Aber Cassidy hat natürlich wieder alles ausgepackt, was eigentlich nur geht. Ne? Mit seiner Catchphrase, es ist einfach nur so geil. Wo er dann so einen kleinen Schlagabtausch gegeben hat, so möchte ich es mal formulieren, wie ich immer ja so schön sage, ja. Und Cole dann wirklich auch forderte, komm, hit me, hit me, hat er gesagt, schlag mich, schlag mich, ja. Und er hat eben, wie gesagt, äh, die harten Schläge ausgepackt gegenüber dem guten Orange Kessel, die während der eben seine, ich sag ja immer sehr gerne, Slow-Motion-Chops ausgepackt hat. Ne? <lacht> das war ja so göttlich gewesen. Ach man ey. War auch niemand mit am Ring. Kann ich schon mal gleich sagen. Die kamen alle später raus. Da komme ich dann gleich zu. Und was war denn da noch gewesen? Ähm. Ja, gut, dann so, ja, der, der, so seine klassische Catchphrase eben, ne, was eben so lustig ist, was eben so geil ist, mit diesen Händen in die Hose, Hose rinstecken. Und Cole hat es dann ja genauso gemacht, nachdem er ihm den Panama Sunrise verpasst hat und sich auf ihn rauflegt und dann ganz arrogant, ähm, ja, ihn kopierte. Jetzt sind wir doch beim Kopieren, ja, also den guten Orange Cassidy kopierte, weil er der Meinung war, dass das schon gewesen ist. Wart aber nicht, ging natürlich nur bis zwei. Und dann kam eigentlich das große Ding, ne? Bobby Fisch kam dann draußen, lenkte den Ref ab. Und als wenn man schon geahnt hat, aber es war glaube ich offensichtlich gewesen. Ne? Man hat es ja nun schon wirklich angedeutet bekommen, ähm, ne? und wer wirklich eins in eins zusammenziehen kann. Ich habe es ja auch diverse Male schon erzählt, schon vor, schon vor einigen Wochen. Ja, bevor da denn überhaupt der Vertrag auslief, feierte, genauso ist es, der gute Kyle O'Reilly, sein iw debüt richtig geil. Die Undisputed Era, wenn man es mal so, so sagen möchte, ist jetzt also back bei IW. Fehlt ja nur noch Roderick Strong eigentlich, Ne, der hat aber noch ein paar Jahre vertrags weiß, richtig nice. Der hat natürlich seine klassischen Aktionen ausgepackt, denn die Fans sind schon richtig steil gegangen, ja. die haben ihn schon gesehen, bevor die Kamera ihn überhaupt eingefangen hat und haben eben auch ihr chanted, die haben undisputed, ne? also gleich zu Beginn der Show gleich ein Monsterdebüt, so wie Cole ja angekündigt hat, letzte Woche, dass er für die Young Bucks ein spezielles Weihnachtsgeschenk habe, ja, was damit auf sich hat, komme ich auch gleich zu, ja, und das war der gute Kyle gewesen, sein Best-Freund, sein, Best sein bester Freund, sein Best-Buddy, der ist ja sehr eng mit ihm und Bobby Fisch, logischerweise, die dann auch wieder als Team auftreten werden, befreundet aber eben doch mit den Young Bucks, ne? der gute Adam Cole. Während Fisch und, und O'Reilly eigentlich jetzt nicht so, also so ab ich zumindest in Erinnerung, so ein gutes Verhältnis gehabt dann zu den Bucks oder dass man da von einer Freundschaft sprechen kann, so wie mit Adam Cole der Fall zum Beispiel ist, ne? verpasste ihnen eben ja, seine. Seine klassischen, äh, ja, O'Reilly Kicks und Schläge. Und hat auch natürlich gleich sein neues Merch, sein erstes Merch präsentiert. Dann gab es den Boom von Adam Cole. Und das war dann der Sieg für den guten Baby-Man Adam Cole gegen Orange Cassidy gewesen. Ne? Natürlich gingen sie dennoch auf die, na, ähm, ja, auf den guten Orange Cassidy auf, Die Best Friends kamen nach draußen. Die wurden auch noch abgefertigt. Die Young Bucks kamen auch noch mal da draußen. Und die haben sich schon mal das Match, Match anschaut. Ja, und die waren ein bisschen perplex gewesen, dass äh, das Kyle O'Reilly ist, ne? Man hat den wirklich schon... Die haben auch irgendwie rumdiskutiert mit Adam Cole, aber da kam, da kam jetzt keine Pro, Promo mehr. Oder so hätte ich mir eigentlich eher ihr wünscht, ja? Aber das hebt man sich natürlich alle auf, ja? Und so, wie man schon vermutet hatte wie ich schon in der letzten New World-Folge angeteasert hatte, ja? weil es wirklich für mich offensichtlich gewesen ist, läuft es wirklich darauf hinaus, dass die Young Bugs denn wohl fäden gegen Cole und ich sage jetzt mal weiter, ein Red Dragon, so war ja ihr Name gewesen bei Ringer von New Japan von Bobby Fish und Kyle O'Reilly, ich glaube aber nicht, dass sie die Namen benutzen dürfen aus Copyright-Gründen, ne? weil die bei Ringer vorne liegen, diese Rechte, und das war denn auch schon mehr als eindeutig gewesen. Cole posierte so ein klassischer Undisputed Error-Manier, so möchte ich es mal sagen, ja. Die werden bestimmt bald einen Namen bekommen mit O'Reilly und Fisch und verschwand dann auch und ließ die Bugs wirklich alleine zurück in den Ring. Vielleicht hören die wieder Face, ich weiß es nicht, aber wer soll sich denen denn bitte anschließen, wenn sie denn wirklich gegen Cole und so sieht es ja aktuell aus? Und die super, super Elite, wohl schon wieder Geschichte ist, ja, obwohl sie das, denke ich noch richtig lang Strecken werden bis Revolution. Das ist ja der erste Pay-per-view im nächsten Jahr. Ähm, ja, wer soll sich denn den Young Bucks anschließen? Das kann ja eigentlich nur Kenny Omega sein. Ne? Der ist aber verletzt und fällt noch weit bis nächstes Jahr aus. Was heißt weit? Also ich glaube Februar, März war irgendwie die Rede gewesen. Ja, man hat ja auch schon gemerkt, die haben so so eine leichten Spannungen zwischen Cole und Kenny ja, wie war das da, als Kenny ja nicht über nicht von ihm sprach, war der ja nicht so geil von, sondern eben von Young Bucks, dass das eben ne, seine Best Buddies sein und sie doch die wahre Elite und so weiter und so fort, ja, bin ich echt gespannt und richtig Hype vor Dingen ja, also Kyle Riley ist nun endlich, so wie man das ja sagt, All Elite, ich finde es richtig geil und freue mich da megamäßig, drüber. ebenso freue ich mich am 5. Januar auf das Rematch zwischen Brian Daniels und Hangman Page. Das haben sie nämlich festgesetzt. Denn Hangman kam da draußen und sagte, dass er doch enttäuscht sei, wie das Match letzte Woche ausging. Habe ich ja gesagt, haben ja. 60 Minuten. Und ja, man hat richtig gehört. 60 Minuten gegen dieses World Championship Match. Ja, in einer normalen Wrestling-Ausgabe. Ich glaube, so etwas habe ich einmal gesehen in einem... Iron Man Match, Rey Mysterio gegen Shawn Michaels war gewesen, war die bei Monday Night Raw vor einigen Jahren, ja boah unfassbar, also unfassbar, was das für ein Match gewesen ist und ja, drei Sekunden länger dann hätte er eben jetzt ne, besiegen können, hat er eben auch gesagt ja, weil dann war ja eben dieser Time Limit Raw äh, vorbei gewesen beziehungsweise war es denn ein Time Limit Raw gewesen so, da die Zeit abgelaufen war, so war es richtig denn dieser Match war ihm von vornherein mit 60 Minuten festgelegt worden. Überragend. Und Danielson kam da draußen und sagte: Oh Mann, du weinst hier rum wie so ein kleines Mädchen. Sozusagen, ja. Und sagte dann: Ey, du bist enttäuscht, dass du, dass, äh, ja, wie das Match aussagen ist. Hat er, er hat die dann noch ein bisschen beleidigt gehabt und so weiter und so fort, ja. Und dann hat er auch irgend, hat er auch gesagt, er, hat, äh, er wird die nächste Woche nicht antreten, sondern erst wieder am 5. Januar, Brian Dennison, weil er sich selber. Also hat praktisch zu Hangman gesagt, dass er so ein bisschen weinerlich sei ja, und hat ihn selber rumgewähnt gehabt, weil er sich leicht am Knöchel verletzt hatte. Ja. Und deshalb nicht in, ich möchte mal sagen, in ja in seinem vollen Saft stand, um den das Match denn für sich gewinnen zu können. Lange Rede, kurzer Sinn. Ne. Oder was heißt, la lange Rede, kurzer Sinn. Lange Rede, Rede geiles Match. so. Ja, hat dann Hangman dann noch ein bisschen entgegen entgegengeshootet, wenn man das mal so sagen kann, sagen möchte, wie auch immer, und dann ist dieses Match eben jo, fixiert worden, wo er sich leicht verletzt hatte, der gute Brian Dennison war nämlich in dem Match gegen Johnny Silva gewesen, das hat er nämlich auch noch gesagt, ihr habt ja, ja, was hat er noch gesagt, ihr ja? habt, äh, um das Match gegen mich zu gewinnen, musste die Referees bestechen, denn Brian Dennitsen forderte nämlich noch eine spezielle Stipulation, wo, wo Hangman, als er dann dran war und, und noch was sagte, und er dann praktisch auch das Segment beendete, wobei man dachte, Dennitsen sagt noch was, ja, und dann kam eben die Enders und dann wusste man, okay, das ist vorbei und die Fans waren auch nicht, auch nicht so nicht so begeistert darüber, weil die eben auch erwartet hatten, dass Dennitsen noch was sagte, dann ist dann so ein bisschen, ich würde nicht sagen, schlecht verkaufen, so ein bisschen, ja, komisch zu Ende, ja, sagte denn eben, oder ja, forderte eben Dennis und das hat dann eben auch Tony Kahn wohl festgelegt, ne? Das äh, spezielle, und das finde ich persönlich nicht geil, ähm, wie soll gesagt, ja, das, ach man, wie heißt das denn jetzt, dass eben ähm, ja sozusagen Punkterichter am Ring sitzen werden, damit es nicht normal so eine Entscheidung gibt, sondern wirklich einen einen klaren Sieger, ich weiß, dass AEW das richtig gut machen wird, wir haben keine Frage, die werden es richtig überragend wieder machen, aber ich bin von sowas kein Fan, ich bin da sehr skeptisch bei sowas immer, weil man das eben auch schon in anderen, in anderen Ligen gesehen hat, sowas, so ein Konzept, was man mal hier testet hat, also ich persönlich, wie gesagt, mag es nicht, aber lass mich da natürlich gerne überraschen. Ja, MJF shootete dennoch gegen Wardlow, kann ich auch gleich vorwegnehmen, war wieder so ein Squash-Match gewesen, vier Powerballs, hat er schon Dean verpasst und ihn dann besiegt. Ja, ähm, hatte ihn dann ein bisschen ähm, runtergelabert, gehabt, ne? das hat Wardlow ja nicht interessiert, der steht doch kurz vorm Faceturn, das merkt man, ähm, Ja, weil er, weil er ihn noch nicht unterstützt hat und generell ja ab seiner Spannung so in letzter Zeit, Ne, shootete noch gegen seine Gegner, den Sting, Allen und Punk und dann war es das eigentlich auch gewesen, ne. Und natürlich musste, weil Sean Spears wieder mit am Ring gewesen ist, den guten Sean Dean, also den Gegner, so wie er die letzten Wochen schon gemacht hat, von Wardlaw wirklich mit dem Stuhl attackieren, ne? Und hat wieder mal nicht abgerafft, warum Wardlow so viele Powerbombs zeigt. Weil er, weil die Fans das fordern von ihm, ne? Und er eben äh, ja mitbekommt, ne, dass er ja, dass die Fans ihn mögen irgendwo, ne? Und er sich so ein bisschen von Pinnacle oder was heißt ein bisschen von Pinnacle? Äh, ja, so abkapseln möchte. Ne? Das bekommt eben natürlich alle Fehler Sean Spears nicht wirklich mit. Ne? Also, Wardlow bleibt nicht mehr lange beim Pinnacle, bin ich mir sehr, sehr sicher. Da haben wir auch ein weihnachts sehen von Britt Baker. Ja, das war jetzt oh, oh, so lala gewesen. La, ne? Also saß er backstage mit Rebel. Und Hater und sagte, sie habe eben doch Hater in der Hinterhand, ne? Denn sie hat ja, wie gesagt, noch ein Titelmatch gegen Ryu. Das ist dann auch Anfang Januar in diese, in dieser speziellen einstündigen Ausgabe, wo alle Titel angeblich auf dem Spiel stehen, weil es aber wohl doch nicht der Fall ist. Haben sie wohl, gesagt, sagte, weil dafür die Zeit einfach zu wenig ist, ne? Jo, und was war das? Ähm ja, sie, sie ist non Plus Ultra das, und äh keiner kam an sie vorbei, das Jahr 2021 ist eigentlich das von Britt Baker und ja, sie hat hier in der kurzen Zeit, in der sie hier ist bei AIW, hat sie schon ein Königreich aufgebaut, so hat sie den Klubik formuliert, ja, hat sie ja recht, ja, sie ist ja die, die Überfrau schlechtin bei AIW. also von daher, und auch Dan Lambert war, war dann ähm, ja, in dieser speziellen Loge gewesen, möchte ich mal sagen, ne? wo Sky oder mit Sky und dem guten Ethan Page, genau, wo er ja schon ein paar Mal äh, zu den Fans gesprochen hat, obwohl die ja dann gleich daneben sitzen, hat die natürlich gelobt. Ja, gut, was soll er zu Ethan Page sagen? Er ne? hat einen coolen Körper, ist all ego und Sky ist der erste World, World Take-Team-Champion gewesen. Den konnte er dann so ein bisschen mehr hypen, weil er eben schon einen Titel eben hatte. Ne? Und verstand nicht, warum Cody eben nochmal ein Titelmatch bekommt. Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ne? So, dass du doch praktisch so ein, äh, möchte ich mal sagen, so so ein, so ein, so ein. So ein, so ein so ein in den Hintern kriechen der EVPs ist bei Tony Khan das hat er ja schon mal gesagt ne und dass er wohl mitbekam von Tony Khan Cody Rhodes hier over zu bringen aber das eigentlich unmöglich sein weil er, weil er ein größerer Arsch ein größerer Trottel wie er selber sei so hat er glaube ich noch gesagt ja denn die bunten ja wirklich Cody richtig krass aus ne obwohl er wirklich so ein Monsterface ist ey also das ist schon krass und er fordert da einfach ein Match für seine beiden Buddies und das war dann auch gewesen ja Jo, was war denn noch gewesen? Main Event, wie gesagt, waren ja nun Sting und Darby Allen und CM Punk gegen The Pinnacle. Ne? Da war auch noch Serena Deep und Karo Sheila. Ich mach mal die ganzen Clips jetzt fertig. Da war so ein kleiner Clip gewesen, dass Dieb noch nicht fertig ist mit Sheila. Und wenn sie meint, sie muss so gewinnen, dann wird sie in ihrem nächsten Aufeinandertreffen äh, ja, noch mehr Schmerzen einstecken, als sie bisher getan äh, ja, hat, abbekommen hat, wie auch immer. Ne? Und das war dann die Wesen. Die macht er also klar. Ey, ist noch nicht vorbei. Ja. Zwischen uns beiden. Jo, was gibt noch zu sein? Dann gibt es dann den, und das finde ich richtig geil, die Trophäe wird genannt The Owen. ja Es gibt nämlich einen Owen Hart Cup bei IW in Zukunft. Ja, damit ihm die Legende Owen Hart, der Bruder von Brad Detman Hart, äh, nicht vergessen wird. Ja, nach so langer Zeit eigentlich war Ist schon krass eigentlich. Also, aber zu Recht natürlich, finde ich, geil. Sowohl ein Frauen- als auch im Männerturnier, ja. Äh, Genaue Details werden wir auch demnächst bekannt geben. Und ich finde es wirklich geil, dass sie mit dieser Hart Foundation zusammenarbeitet, mit Martha Hart, ich glaube Martha Hart, ne? Ist ja die Ehefrau von Owen Hart, die das ja gegründet hat nach dem Tod äh, von ihrem Ehemann. Finde ich geil. Bin ich wirklich mal gespannt, wie da weiterhin wird. Ja, auch da haben sie sich was richtig Großes ins Boot geholt. Und es ist ja nur so, dass sie ja im nächsten Jahr zu TBS wechseln werden. Also gibt es ja diesen Mitkartitel für die Frauen TBS Championship. ne Der erste Mitkartitel für Frauen überhaupt im Wrestling Business. Und ja, von daher wird das jetzt nächste Woche, ich glaube nächste Woche schon, ja die letzte Ausgabe auf TNT sein, ne? Ob das denn die Quoten, ich möchte mal sagen, Abbruch tun wird, werden wir sehen, ja, denn TNT ist der wesentlich größere Sinn als TBS. Aber, gut, Rampage bleibt ja zumindest bei TNT, obwohl es ja nun auch spekuliert wurde, dass auch das zu TBS abwandern wird, ist aber nicht der Fall. Nyla Rose verlor denn das Match gegen Ruby Soho und damit ist Ruby Soho, das, dann komme ich jetzt zum nächsten Match, zum Match Nummer 3, ist dann wirklich im Finale, ja. Es ist schon wirklich geil. War ein gutes Match gewesen. Vicky griff auch ein paar Mal ein, ne? musste dann aber selber den, ähm, den, den Kick abbekommen von Sophie. Mir fällt der Name jetzt ein. Und dann konnte sie eben wie aus dem Nichts ja, ihren Finisher anbringen und dann wirklich Nyla Rose besiegen. Nachdem nachdem die eigentlich schon im Dragon's Deeper aufheben hatte, aber Vicky Guerrero eben die gute Aubrey Edwards dem weiblichen Referee ablenkte ja, und dafür sorgte, dass sie das eben nicht zu sehen bekam. Ne? Also wirklich mega nice, muss ich sagen. Und ja, doch, finde ich geil, dass Ruby so im Finale steht. Ne? Jetzt haben wir noch den anderen Match nächste Woche bei Dynamite. Da komme ich mal kurz zur Matchcard. Jade Cargill trifft da ja im Halbfinale auf Thunder Rosa. Und es wird dann zum wirklich In-Ring-Debüt kommen von Kyle O'Reilly. Ne? Der tut sich hier mit seinen, ich sage jetzt mal, Undisputed-Error-Kollegen, mit seinen ehemaligen Kollegen, muss man ja eigentlich sagen. Ne? Das ist ein Begriff... Oder ein Copyright aus der WWE mit Bobby Fish Co. zusammen. Und die drei treffen eben dann auf Best Friends. In Form von Orange Cassidy, Trent Beretta und Chucky T. Richtig geil, wa? Und ich glaube, das war eigentlich auch schon mal. Jetzt bei Rampage, beziehungsweise heute, ne? An Weihnachten, was ja glaube ich schon oft wie trifft, äh, Bär Bär Boulder? Nee, Bär Bronson auf Hook. Genau. You know? Cody Rhodes auf Sammy Guevara. Das wird mit Sicherheit der Main Event sein. Na jetzt um den TNT Championship. Layla Hirsch ist mal wieder zu sehen. Boah, die war ja schon ewig nicht mehr zu sehen. Die trifft auf Chris Statlander. Das sehen wir zum Beispiel auch noch. Und Private Party bzw. Isaiah Cassidy trifft auf, oh Gott, wen war denn da? Isaiah Cassidy trifft auf, Oh, gute Frage, auf Jungle Boy. Richtig. Und die hat dann auch eine Promo gehabt, ja. Haben wir ja nun schon gesehen, Christian gegen Matt Hardy, meine ich mal. Ja, Matt Hardy, ne, so sein Broken-Gimmick wird immer mehr angedeutet. Ne. Er hat ja auch gesagt, ja, das funktioniert nur vor Fans, bin ich voll seiner Meinung. ja Und bin ich gespannt, ob der wirklich sein Broken-Gimmick zurückbringen würde. Ja. Mark Quen war auch mal wieder zu sehen, der eigentlich wohl noch verletzt ist, so war zumindest die Rede, der Take-Team-Partner von Isaiah Cassidy. Ja, und shootete noch gegen Jungle Boy Christian Cage, der der Mentor von Jurassic Express ist, die ja die neue Nummer 1 Herausforderer sind. Auf die Take-Titel der Lucha Bros, ja, Penta El Cerro, Miedo und Ray Phoenix. Ja, shootet ebenfalls noch zurück die die beiden alten Rivalen und dann war es das eigentlich auch gewesen mit den Clips, ne? Also ich denke, das wird hier mal eine kurze Folge werden, was ja auch mal nicht so schlimm ist, nicht wahr? Ja, und ebenso, und natürlich wird die nächste eine Special Silvesterausgabe sein mit dem Titel New Year's Smash, ne? So wird die heißen genau wie New Year's Evil. Ja, nur die Special-Ausgabe bei NXT sein wird. Passt natürlich hier nächste Woche. Also absolute Silvester-Special, meine Lieben, ne? Und der dritte Mensch, was ihm festgesetzt wurde, ist eben Santana und Ortiz Proud and Powerful für die Dynamite-Ausgabe da nächste Woche. Und Eddie Kingston, die drei Buddies, treffen auf 2.0. Da zähle ich mal jetzt Daniel Garcia mit, der ja praktisch der Schüler von den BNs ist. Ne? Ja, lassen sind wir schon im Main-Event angekommen, ne? Und da gewannen Sting, Darby Allen und C. Lee Punk gegen The Pinnacle. Richtig geil, auch wie sie das verkauft haben. MJF jedes Mal Schiss hatte vor Punk, vor dem wegrannte, dann so ja, Punk ihnen folgte durchs Publikum und all so was, ja. Und auch wie Sting eingesetzt wurde, ja, so, also, der Mann ist 62 Jahre alt, ja, also der, der ist fit, ja, das ist unfassbar, also und ich finde es wirklich nice, wie der eingesetzt wird. ja ist trotzdem Fulltime irgendwo mit dabei. ne, Auch wenn er jetzt nicht regelmäßig die Matches bestreitet, möchte ich mal sagen. Ja, und Ivy bekommt es einfach überragend in über 35 Minuten. War das, war das Match angesetzt? Ja, auch hier natürlich mit Entrance und so. Boah, das war schon extrem lang gewesen. Ich habe gedacht, wow, was wollen die denn in 35 Minuten zeigen? Aber wirklich richtig geil. Das Ding hat auch wieder ein High Cross Buddy ausgepackt, hat den MGF auf, äh, auf FDR raufgeworfen, also übers oberste Seil auf FTA rauf, der hat auch wirklich immer wieder so Spots gezeigt, ja, und schlussendlich äh, haben sie dann noch mit ihren drei, drei Finishers wirklich besiegen, äh, den guten Dex Howard besiegen können, beziehungsweise pinnen können, weil der den guten MGF äh, wegschubst, so seinen Boss praktisch safte und für ihn praktisch den Cover einsteckte, nämlich äh, gab es den GTS, Scorpion Death Drop und dann den Coffin Drop und dann ja, gewannen sie schlussendlich. Ja. Na, und wir haben ja nun nicht vergessen, dass Punk und Darby Allen ja eigentlich erst fehlten, bis vor kurzem noch. Ne? Das ist ja noch nicht so lange her. Ja. Und die haben eben sich gegenseitig Tribute zollt, denn CM Punk hatte nicht nur eine Hose mit dem Skorpion drauf, drauf an, also sprich eine lange Hose vom Stinger, sondern eben nur seine alte Gesichtsbemalung gehabt. Und während der Stinger wiederum zwar seine Gesichtsbemalung hatte, die aber kombinierte. Mit, der, ja, mit dem Merch, möchte ich mal sagen, mit dieser klassischen Geste von CM Punk, ne? mit, diesen, mit diesen Armen, die er ja so zum X vor sich hält immer ne? und wo ja dann immer diese Blitze drauf sind, und das war so richtig geil. Ja, Darby Allens Facepaint hat mir persönlich nicht gefallen, das war so pink-schwarze Wesen, ich bin kein Fan von der Farbe rosa oder pink, aber gut, das ist eine Schmackssache, ja. Und auch generell wieder was da für Aktion war. Man hat doch in Aktion gar nicht gesehen gehabt. Da war auf immer denn der Tisch, wo der, wo die Ringglocke drauf liegt, wo, wo, wo der nicht Ring Ja doch, klar, oder Justin Roberts immer sitzt, ist dann irgendwie zu Bruch gegangen. Weil Darby Allen und MJF, die ja auch eine Feder hatten bis vor kurzem, ne? Ja, da irgendwie wohl rüber gestürmt sind, irgendwie da ist da durchgegangen. Man hat es nicht gesehen leider, ne? Da war die Kamera ein bisschen zu spät gewesen aber wie gesagt diese ganzen spots diese auch so verteilt auf punk und auch gerade auf den stinger und auf Ellen, ihr zeigt da ist schon wirklich geil wie sie das alle zu so gebuckt haben ja wie das Stinger mal immer mal wieder reingekommen ist geile geile spots einstecken musste und eben die die auch austeilen austeilen konnte ja stinger splash und running high nie von CM punk und der coffin coffin drop in der ringecke von Ellen war überragend die gewesen natürlich auch den big rig ja, mit ebenso gegen CM Punk, ne, also den Take-The-Finisher von FDA. Ich finde es nur nicht geil, dass die jetzt so also ein Gimmick haben von so einem 80er-Typen irgendwie mit dieser Entrance. Das sagt mir überhaupt nicht zu. Also finde ich überhaupt nicht geil. Dieses Gimmick, aber Judith ist die Schmackssache. Und ja, war wirklich nice gewesen. Und dann würde ich sagen, bin ich schon am Ende. Ne? Wie gesagt, mal eine kurze Ausgabe. Ja, und in diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, ne also noch einmal, auch von mir natürlich, ne wunderschöne, Frohe Weihnachten wünsche ich euch. Schöne Feiertage vor allen Dingen. Ne? Und ja, genießt es. Zusammenkommen mit der Family. Ne? Generell ein bisschen zusammen sein. sündig nicht zu viel, meine Resting Nerds und Resting Nerds Ich spreche da aus Erfahrung. <lacht> und dann kommt ja eben auch schon, wie gesagt, Silvester in der, in der nächsten Woche mit den beiden Special-Ausgaben: New Year's Evil, NXT, New Year's Smash, AEW, ne Und dann hören wir, hören, hören wir uns eben zumindest, was die NBO Guys World Folgen betrifft. Die fünfteste ist es denn. Passt ja. Nächste Woche wieder. Natürlich auch bei den Guys Reviews of the Week. Die kommen natürlich dann im Doppelpack. Ne? Nächstes Wochenende, denn am Wochenende mache ich nichts. Ich glaube, das ist verständlich. Ne? In diesem Sinne. Ne? Falls es euch hier hat, wie immer, wisst ihr ja Bescheid. Like natürlich an den Kanal. Ganz wichtig, äh ja, wenn ihr die Unterstützung zeigen wollt, vielen Dank dafür. Natürlich guckt bei YouTube gerne vorbei, Twitch kann man nicht oft genug sagen. ne Oder eben natürlich auch gern bei Instagram. for Life Wrestling Podcast. ne Ist ja da auch am Start. Oder Twitter und so weiter und so fort. Und in diesem Sinne soll es das gewesen sein. Wie gesagt, genießt Weihnachten und die Feiertage. Ich bin raus. Dit wart. Ne? Wieder mal eine geile Ausgabe. Haut da rein. Und wir hören uns. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen. Become a guy.